1: Terwijl Oekraïne nog wel even het toneel van Russische agressie zal blijven... is de rest van Europa druk in de weer met noodhulp voor Kiev. En zelfs het woord wederopbouw wordt in de mond genomen. Geert-Jan, uh, je bent deze week in Parijs geweest... op een conferentie die Emmanuel Macron heeft georganiseerd. Welke vormen van hulp zijn er nu voor Oekraïne? Ja, We hebben de afgelopen
0: uh, tien maanden hebben we gezien... dat er militaire hulp naar Oekraïne gaat, financiële hulp humanitaire hulp. En dan heb je hulp op de korte termijn en op de lange termijn. En dan heb je ook nog daarbinnen uh, financiën. Je kan geld aan Oekraïne geven, cheques overmaken. Uh, maar je kan ook goederen leveren. En al die elementen zag je eigenlijk terug op die conferentie in Parijs. In de ochtend een internationale donorconferentie afgelopen dinsdag... Waarbij uh, ruim een miljard euro aan nieuw geld is opgehaald voor Oekraïne. Maar daar vielen ook goederen onder. Zoals uh, tientallen miljoenen uh, ledlampen die vanuit uh, de EU naar Oekraïne gaan. Dat is dus concreet. En in de middag was er een investeerdersconferentie... waarbij Franse bedrijven werden gekoppeld aan ja, Oekraïnse autoriteiten... en Oekraïnse bedrijven. Wat kun je voor elkaar betekenen? En dat zijn dus allemaal
1: schaakborden van hulp waar nu op gespeeld wordt. Ja. In oktober was het in Den Haag... Ook een conferentie voor Oekraïne. Waarom is de ene conferentie de andere niet? Omdat die conferentie
0: voornamelijk in het teken stond van herstel en wederopbouw. En wat meer dus leek op die middagconferentie in Parijs... met investeerders en met maatschappelijk middenveld. En wat je nu eigenlijk sinds twee maanden ziet, is dat... Uh, alles en iedereen bij elkaar komt om Oekraïne door de winter te helpen. Dat wordt winterization genoemd. Het winterklaarmaken van Oekraïne. Nou, dat was eigenlijk een proces dat al maanden geleden in gang had kunnen worden gezet. De VN was er in uh, uh, juli al mee bezig. De EBRD ook, uh, dat is de Europese Wederopbouwbank. Maar het stond nog niet op een, ieders uh, netvlies. Ook denk ik, omdat niet iedereen kon bevroeden dat die. Infrastructuur, die energie-infrastructuur in Oekraïne... zo uh, uh, ja, vernietigd zou worden door Rusland... als de laatste maanden is gedaan.
1: Ja. Um, minister Schreinemacher was daar ook.
0: In Parijs, uh, ja. In
1: Parijs. En uh, die deed een uh, opmerkelijke uitspraak...
0: Juist om te vragen ook van uh, hoe staat het ermee en uh, ja uh, schiet op. Want uh, we hebben nu het geld overgemaakt, het staat op hun rekening. Dus nu moeten ze ook uh, ervoor zorgen dat die contracten er liggen, dat ze gewoon nu kunnen beginnen. Dus ook daarin jaag ik het aan. Ja, ik vroeg haar, uh, Bernard, uh, wat maak je op zo'n top, zo'n conferentie uh, voor Oekraïne dan mee? En wat hoor je in de wandelgangen? En toen kwam ze dus uh, met een antwoord over uh, ja, haar gesprekken met de Wereldbank en de EBRD. Dat zijn twee grote financiële instellingen die ja. Oekraïne proberen te steunen. En ze gaf ze eigenlijk een sneer. Ja. een veeg uit de pan. Zo van, jongens, wij hebben het geld overgemaakt. Uh, doe er nou wat mee. Ik denk dat ze heel erg eager is en heel graag wil... Uh, dat er zo snel mogelijk wat gebeurt. Alleen, dan had je misschien ook eerder als Nederland... Uh, uh, 180 miljoen euro kunnen overmaken. Want je doet nu net alsof de bank het geld incasseert en dat er een dag later in Kharkiv ergens een grote generator staat. Ja, en
1: zo werkt het natuurlijk. Alles duurt veel langer. Daar, daar hebben we het al eerder over gehad, ook in de uitzendingen. Um, het gaat dus over wederopbouw. Ja. Um, hoe moet ik me dat voorstellen? Want uh, volgens mij zit het land nog midden in de oorlog. Ja, tegelijkertijd hebben we deze week het bericht gehad dat Nestlé weer een nieuwe
0: voedingsmiddelenfabriek in West-Oekraïne gaat openen. En dat is volgens mij het eerste grote uh, Westerse bedrijf, uh, Zwitsers zijn ze volgens mij, die uh, dat gaan doen. Ik heb even gekeken op de kaart. Dat doen ze in het Noordwesten, uh, uh, niet ver van de Poolse stad Lublin vandaan, niet ver van de Belarussische stad Brest vandaan. Ze hadden al drie fabrieken in Oekraïne, ze gaan een nieuwe neerzetten, 1300 banen daarbij. Ja, en dat betekent dat de koude sausen, de KitKat, de Nespresso's, die worden weer beschikbaar voor Oekraïners en ook eventueel voor export naar de rest van Europa. Ja, je moet het maar durven, want kredietverzekeraars, uh, ja, dat is nog altijd wel een, een lastige relatie nu met Oekraïne. Maar het is niet onmogelijk. We zien dat bij de graandeal bijvoorbeeld, dat uh, Lloyds uh, die zorgt ervoor dat er toch dekking is voor die schepen die het aandurven om vanuit Oekraïne graan uh, uh, die Zwarte Zee op te sturen. En ik las in de Financial Times, ook de afgelopen weken, zijn er veel vermogensbeheerders vanuit Londen richting Kiev te gaan om te kijken hoe kunnen we in 2023 ervoor zorgen dat die economische relatie en de investeringen in de Oekraïne doorgaat. En ja, als er ooit een einde komt aan die oorlog, dan staan er een heleboel bedrijven klaar om als eerste daarvan te profiteren. Ja, en
1: even, je noemt 2023 staat voor de deur. Wat verwacht jij zo op dit gebied? Ja,
0: ik, ik sluit me aan bij wat Rudy
1: Frank zei in jouw eerdere uh, gesprek. Uh, beide
0: landen hebben een hele lange adem, Rusland en Oekraïne. Dus ik verwacht dat die oorlog nog wel even doorgaat. Maar dat er in gebieden die bevrijd zijn en gebieden die minder onder druk staan van Rusland, dat daar toch weer in geïnvesteerd gaat worden.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.